0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast. Estou aqui novamente com o Iago. E aí, Iago, tudo certo?
1: Fala, irmão, tudo certo. E vamos aí comentar sobre o último jogo, né? Que infelizmente não vencemos. E sobre o que resta... restará do Giants na temporada.
0: Exatamente, exatamente. Infelizmente, sofremos mais uma derrota, né? No é, Sunday Night Football contra os Browns, algo que já era meio que esperado, né? Infelizmente a gente já estava sem o Daniel Jones, que estava com duas lesões, e de última hora a gente perdeu o James Bedbury, Danai Holmes também não jogou, esse foi meio hora, mas já era meio que esperado também. E vamos falar, como sempre, a gente fala um pouco de pontos negativos e pontos positivos que a gente pode tirar desse jogo, né? Pontos positivos eu já vou começar aqui, falando aqui com o é uma coisa que eu gostei particularmente bastante, a gente pedia muito para o Giant fazer algo diferente e tal, que só tinha feito é, fake punch, algo assim, só num jogo contra os Cowboys, que inclusive foi um touchdown, mas voltou por causa de uma falta, eu acho que é Andrew Thomas. Mas foi a agressividade que o ataque teve, né, algo Acho que uma coisa que chamou bastante atenção, e até uma coisa que eu acho que o insider do Giants postou antes do jogo, que o Judge e o Kitchens iam ser mais agressivos nesse jogo, né? Essa ia ser uma das estratégias do jogo
1: para ganhar esse jogo, né, Yago? Com certeza, cara, você com seu quarterback reserva. Com um time debilitado, você tem que inovar, né, cara? Eu gostei da. Eu gostei bem mais das chamadas do Kitchens do que do. do Jason Garrett, por exemplo. O ataque começou bem, caminhou bem, só que na Red Zone, né, cara? Tudo foi por água sim. abaixo. Eu achei precipitada a. As. Você só negar ali os dois field goals que poderia ajudar o Giants. Eu achei um pouco precipitado ali pelo momento do jogo. Mas eu gostei bem da chamada, sim, cara. Gostei muito das chamadas no início do jogo, tirando a red zone ali, que o time simbolou, como sempre, né, mas eu achei o time mais agressivo, um pouco melhor, só que, cara, não tem muito o que fazer, né, cara, você tem um coach McCoy de quarterback, então, Exato. você não tem muito o que fazer, mas eu achei, não tenho muito o que reclamar das chamadas do Fred Kitchens, não.
0: Sim, também, também acho isso, e até e também é, lembrar, se a gente não tivesse provavelmente o eu acho até que fez uma partida regular, eu acho que ele até me surpreendeu, é... Teve algumas bolas ali que foi... Acho que os nossos recebedores podiam ter ganho. Tipo, o Evan Ingram teve no primeiro quarto, que ele não ganhou né? nenhuma surpresa. Daqui a pouco a gente já vai falar dele, que ele foi um, tem uma grande notícia sobre ele. É, e também teve uma do Golden Tate. Tudo bem que foram belas jogadas do, do safety ou cornerback do, do Cleveland Browns, né? Mas mesmo assim, eles precisavam tentar pegar aquelas bolas que já iam ser dois touchdowns. A única coisa que eu não gostei foi aquele fake field goal no início do jogo. Eu acho que não precisaria ali de cara fazer aquilo, ainda mais pela execução. Eu acho que a execução saiu muito ruim e até isso eu acho que uma coisa que o pessoal ontem no Twitter ficou falando muito, né? A gente tá gravando na terça, é, falando da... É, ah, tá muito agressivo e tal. Eu concordo com a agressividade, mas acho que a execução do Giants foi a pior coisa, né? Eles não conseguiam executar muito bem. Isso pode ser talvez pelo por ser o coach McCoy, mas em geral, às vezes, não saia como planejada a
1: jogada, né, Sim, cara, e o louco, pô, pô, de, tentar um fake field goal ali, só que, pô, você vai tentar um fake punch. Porque tá o Punter. Você não vai pantear a bola da, da linha de 20 do ataque. Ninguém faz isso. Então não enganou ninguém, cara. Não enganou ninguém. Apesar de que se o Riley Dixon espera um pouco, ele tinha um Bray hangando livre na né, Endzone. Livre sim, totalmente Sim, sim, no lado ele direito. Tent, ele tentou o passe no center, cara óbvio que aquilo não ia dar certo, então poderia ter ido ali pro, pra quarta descida, tentar o, o touchdown, mas da forma que foi, eu achei totalmente equivocado, não enganou ninguém o que eles tentaram fazer. Ali.
0: Sim, sim, e também bem bom lembrar também que essa jogada do é, fake field goal, é, quem chamou ela, teve gente zoando o Fred Kittens e tal, eu vi, pô, por que, que ele fez isso, não sei o que, mas quem chamou ela não foi o Fred Kittins, porque aquela hora quem entrou foi o Special Teams, então quem chama aquela jogada eu acredito, foi ou o Joe Judge ou o, o, o Special Teams Coordineiro, que eu acho que é o Tom alguma coisa, esqueci o nome dele, me deu um branco agora. Mas é, é só uma coisa bom lembrar, então foi um, novamente um erro de execução do Special Teams que já não vem bem há muito tempo, né? Nesse jogo também não foi tão bem que não aproveitou essa oportunidade que poderia ter ajudado bastante o time. Outro ponto que a gente também pode falar aqui que eu também achei interessante, pelo menos no início do jogo eu gostei, é, depois eles caíram um pouco, provavelmente devem ter cansado, foi a nossa DL, eu acho que do que dá, é, dá para tirar de bom na nossa defesa ontem, no jogo de, de domingo, foi mesmo é, a nossa DL que conseguiu pressionar às vezes e fez um bom é, é, jogo contra o jogo corrido do, do Cleveland, né? que tem bons é, running backs, mas em compensação a nossa secundária foi uma verdadeira peneira, todo mundo bagunçado no esquema de zona de ontem, né,
1: Sim, tem um abismo de diferença ali, né, enquanto estávamos no jogo, entre a performance da linha defensiva contra o, o jogo corrido e contra o passe, né, cara, porque mesmo que a defesa por zona, a cobertura por zona estava péssima e o Mayfield deitou ali, foi um dos melhores jogos da carreira do Mayfield, o, o, a nossa linha defensiva, o nosso pass rush não chegava no Mayfield, isso facilitava muito também, né, cara. É complicado, e eu acho que, que Ed cara, tem que ser uma, uma prioridade máxima do, do Giants na off-season, porque não dá, por melhor que a sua defesa seja, se, se, se o seu Percy rush não chegar no quarterback, uma hora ele vai achar alguém livre. No, no jogo Sim. de ontem, então, que estávamos sem o melhor jogador da, da defesa, que é o Brad Barry, que fez até mais falta que o Daniel Jones, ao meu ver a isso ficou muito mais exposto. O Julian 9 coitado, sofreu uma exposição absurda, porque como cornerback não dá pra ele. Então teve muitos problemas na cobertura ali, a DL quanto o jogo corrido foi bem. Mas o pass rush, mais uma vez, foi praticamente inexistente. Né?
0: Exato, exato. É, porque infelizmente o nosso, o nosso pass rush hoje em dia é a nossa defensiva online, né? Querendo ou não, eles pressionam, eles uma, outra, uma hora ou outra vão conseguir é, dar um sec nem o Dexter Lawrence teve um sec ontem em cima do Baker Mayfield. Mas essa posição é mais para o Ed. Eu li em algum lugar, é, eu não lembro agora, é, eu também não sei se isso é real mesmo, mas parece que sim. Que o David Mayo, que é linebacker, ele teve alguns né que ele teve de de Ed, para você ter uma noção de como o Giants está sem posição ali, sem jogador para jogar. E isso, eu, eu agora de cabeça, eu não sei nem o nome do, dos Eds do Giants é, titular. Eu acho que um é o Jabal, um negócio assim, porque a gente tinha o um Lourenço Cario no dia da temporada, se machucou, infelizmente. É o ja Perdeu a temporada ja quase Church, toda. Eu acho. É esse. Isso. E tem um tem outro que também não faço a mínima é ideia.
1: Tem o Carter.
0: -Coughlin. É, o Carter Coffin, exato. Mas também vai, ajuda, mas também não é aquilo, né? O Giants às vezes consegue muita pressão, às vezes conseguindo trazer seus seus linebackers. Talvez também o Diabil Peppers ajuda. É, que nem no jogo contra o Seattle o, o T. Crowder também ajudou, teve um sec em cima do Russell Wilson, mas é aquilo que você falou, concordo plenamente que depois de quarterback, talvez que eu acho que é a posição mais importante, que ele não tinha, tem que ser endereçado um Ed porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, quer falar mais algum ponto que você achou que possa ter tirado como positivo ou a gente já pode ir para os negativos aqui que tem algum. Um, um, alguns aqui para a gente conversar um pouco então bora pro negativo então vamos lá Primeiramente, a gente já falou um pouco, né, foi a nossa secundária, eu acho que a gente nem precisa falar mais sobre isso, é o, o Iago falou, o Baker teve um dos melhores jogos da carreira dele, ele acertou, se eu não me engano, acho que acho que só errou quatro passos, algo assim, no momento do jogo eu acho que ele estava 22-26, eu acho que ele encerrou 32-28, algo assim, ele foi muito bem, graças à nossa defesa em zona, que eu acho que foi uma estratégia totalmente errada porque estava todo mundo perdido, teve, teve até bolas que o Iado estava bem, no, no, acho que foi no segundo touchdown do, 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 dos Browns, ou no primeiro, que foi um touchdown do, do Landry, mas o talento prevaleceu né? e conseguiu fazer uma bela recepção. Tem alguma coisa que possa falar sobre isso? Mas é, você acha que a defesa sentiu mesmo é, a, a falta do Bad Bell? Eu acho que foi isso. Mas eu acho que não foi só, somente isso. Eu acho que o esquema que o Giants jogou foi, foi muito errado, porque parece que o Giants não tinha, não tinha conhecimento de como é jogar naquele esquema. Eu acho que foi, sei lá. O é, que, que você achou, Iago, sobre isso?
1: É, a cobertura do Giants ao todo né, foi uma mistura de bagunça. Algo muito soft também, o Yadon é um cara que, ele quebra o galho mas ele, sendo cornerback 1, um, não vai rolar bota ele contra o Jarvis Landry, pelo amor de Deus, e é até covardia e cara, eu acho que a defesa, a cobertura da defesa tava muito bagunçada cara. tava muito bagunçada olha o primeiro touchdown do, do, do Cleveland cara, o davante downs ele tava totalmente perdido na jogada foi bizarro ali, cara, outra coisa também não pode jogar, gente, sim não pode jogar. É, ele é em é campo muito... também é um
0: negócio inacreditável. É gente... inacreditável. Então,
1: a defesa toda sofreu. Acho que a falta do Brad Berry fez, ele, faz, fez o Graham fazer umas, umas mudanças ali na, no esquema. E, eu, obviamente, não deu certo, né, cara? A defesa toda, não só a secundária, a defesa toda sofreu muito na cobertura no jogo.
0: Sim, sim é provavelmente aconteceu isso que o Iago falou de uma mudança, porque eu acho que a notícia do Brad Bell foi saiu quinta-feira, né, quinta ou sexta-feira, eu acho que foi quinta-feira que saiu a notícia do Brad Bell. então o Jazz eu acho que estava preparando já um, um plano de jogo desde de segunda totalmente diferente, e aí quando teve essa notícia do Brad Bell eu acho que mudou. Ou também não, ou eles estavam preparando para fazer isso mesmo, e provavelmente estaria um resultado com ou sem o Brad é a mesma coisa, a mesma zona na secundária, que sempre alguém estava livre para o pro Baker Mayfield achar, né? É, e outro ponto também que a gente já falou um pouco sobre é o at nosso ataque na red zone, né? A gente, o ataque foi bem, eu acho que foi talvez até uma das melhores partidas do nosso ataque, assim, que, tipo, ele conseguiu mover a bola, ele conseguiu Mandar, tudo bem que a defesa do, do Barro não é aquilo tudo, mas querendo ou não, a gente fez muito pouco ponto neles. É, mas chegava na red zone, o, o nosso time empacava, né? E teve também algumas bolas que o, o Judge foi bem agressivo ali, como quartos descidos, que a gente não conseguiu converter. E foi aquilo, né? Talvez por causa de QB, talvez não. Mas que você pode falar sobre, sobre esse assunto aí, Iago?
1: Cara, o Giants chegou na red zone, eu acho que três vezes. No primeiro tempo, fez três pontos, inadmissível. As chamadas ali foram ruins. A falta do Daniel Jones também, se bem que... Cara, qual a diferença do Daniel Jones pro coach McCoy? O Daniel Jones dá mais dinâmica ao ataque do Giants. É um quarterback melhor, obviamente. Só que eu acho, só sinceramente, cara, eu acho que com ele não seria tão diferente também, não. O ataque Sim. do Giants na Red Zone já estava ruim com ele, que se cansou de sofrer turnover naquela posição do campo ali, então é algo para ser revisto, cara, porque a gente chega na Red Zone parece que dá uma pane, que as chamadas são ruins, ali não flui, cara. Tudo que o drive fluiu para chegar ali, na hora que chega no local nada acontece ou no máximo saímos com um field goal ou nem isso. Poucas vezes a gente chegou na Red Zone e conseguiu fazer o touchdown, conseguiu captar isso, capitalizar isso e botar sete pontos no placar. Sim. Então, um time que que é limitado, como, como o Giants ainda mais o nosso ataque, que pô, sofre com wide receiver, tá sofrendo com quarterback, sem o um running back, quando chega perto da Endzone tem que marcar, cara, pra ter uma chance, e não fizemos isso nos últimos dois jogos, sofremos e tá aí, derrota e praticamente dá adeus à temporada.
0: Concordo, concordo. E agora outra notícia que foi, eu acho que foi o que teve de dia, né, ali no início da tarde teve vários vídeos de algum pessoal lá nos Estados Unidos que já sabia dessa notícia e todo mundo falou será que o Gettleman vai ser demitido, vai vir uma bomba aí? Foi uma bomba, mas não foi algo que a gente queria, né, foi até, eu não acreditei, eu não tô acreditando na verdade até agora, É, inclusive eu vou falar o no notícia agora, se vocês forem no site do Giants, no YouTube do Giants, em algum lugar, e ver o vídeo da reação dele quando ele soube da notícia, ele não acreditou, é, como todo mundo eu acredito, que é Evan Ingram, sim, Evan Ingram indo para o Paul Bowl. e James Bradbury, isso aí mais do que merecido, mas infelizmente não, é, Logan Ryan infelizmente não foi, nem o Graham Gunn, também nosso kicker, e nem Lord, Lord, é, Leonard Williams, que eu acho que esses três também mereciam muito junto com o Bradbury, né Iago? E aí, daqui a pouco a gente fala sobre esse caso aí do Evan Indro, que até agora eu não entendi. Cara, o Pro Bowl não vai ter nesse ano, né? Eu, sim, eu, eu não tenho certeza. Eu, acho que que não eu vai lembro de uma notícia antes da temporada que eles não iam ter. Sim, sim, porque é o, que não ia ter por causa da Covid. Cara,
1: geralmente começa com o roster e vai mudando. Vários desistem e tal. Como eu acho que não Exato. vai ter esse jogo esse ano, então vai ser aquele roster só. Então eu acho que é sacanagem com o Leonard Williams, por exemplo, cara. Eu, eu fiquei triste por ele. O Brad, Brad Berry, unânime, deveria estar. O Evan England, todo mundo sabe que não deveria, deveria estar. Foi bizarro ele ali no Pro Bowl. Talvez foi a pior, é a pior temporada dele. O cara tá saudável a temporada toda e não consegue performar. A pior temporada dele. Não,
0: ridículo. Eu, eu, acho, eu acho que uma coisa que define ele no Pro Bowl é ridículo, pô. Eu não parece que os caras estão vendo na temporada, gente. Como é que... Impossível não achar um um hand que esteja correspondendo nele. Na NFC isso deve ter alguém que deve estar jogando melhor que ele. Não é possível. No Giants, se outro, um outro tie
1: é melhor do que ele, provavelmente. E, cara, eu acho que quem merecia ali, o Leonard Williams, já o Brad Berry, eu acho que esses dois mereciam. Poderiam ser cotados ali o Blake Martinez... Eu acho que só ali, cara. E do Special Teams, o Gray que vem fazendo uma temporada maravilhosa. Só que Kicker tem muitos poucos, muito poucos ali, né? Então é complicado.
0: Sim, sim. É, eu também concordo com você. E esse fato do Evaninho. É porque eu não sei, eu, eu, eu li isso em algum lugar, mas eu não lembro. Você sabe se a votação do Pro Bowl é só de online? Ou, ou também tem, tem, também tem dos jogadores e técnicos? Não tem? Porque eu sei que na NBA tem assim. É uma parte é, da, da internet que conta. E é o outro, o outro peso, que é um peso maior, que é de técnico e jogador. Tu sabe se na NFL também é assim? Porque eu, eu não consigo também nem ver como os jogadores votaram nele. Sinceramente, cara, eu não consigo entender como o outro Tyrande não foi mais votado que ele.
1: Cara, mas se os jogadores votam, aí eu consigo entender porque ele foi, né, cara? O adversário vota nele, pô. Pelo amor de Deus, a natureza marca. Então, pô, esse cara é. eu joguei contra esse cara. Ele me ajudou, pô. Se, se eu fosse jogador do Eagles, eu votava tudo nele. Deu uma vitória para a franquia? Pelo amor de Deus Tem, desistir, isso é verdade. pô, é bizarro. A temporada dele é muito ruim.
0: Não, eu não acreditei quando... É porque, tipo assim, eu não tava no momento na, na TL, né? Quando saiu. Eu tava mexendo no meu celular. Aí eu cliquei sem querer. Eu ia ver quem foi, né? Eu falei, pô, Brad Bell e vai. Aí, sem querer, eu é, no meu celular é, veio um tweet de Itaerente. Aí eu vi rápido e eu vi uma, um capacete que parecia que ia, era do Giants. Eu falei, pô, quem do Giants Tyrend tá que foi? O Evan Ninger foi. Aí apareceu o tweet do Giants lá. Congratulations, James, Bird Bell e Evan Ingram. Cara, você viu o vídeo da reação do Evan não Ingram? Não vinda não sobre cara, a notícia.
1: Porque eu, nem, eu tava, pô, eu tava cara, em casa, foi... só que eu nem tava foi, no celular é é Eu vídeo. entrei no WhatsApp, no grupo mandaram lá que ele foi. Aí começaram a rir lá. Cara, a, a
0: mãe dele começa, a, a mãe ou irmã, eu acho, não sei, ela, ela ele fica em choque, cara, no vídeo, ele fica de boca aberta, tipo, ele quando o cara fala que é um, um, de, é um ex um do Giants, né, e tal, aí comunica com o outro Leite, a mãe não sei, vai pro Pobô, um negócio assim, aí ele fica, what? O que? Tipo, aí ele fica assim, meio emocionado e tal, aí a mãe dele vem abraçar e tal, também, tipo, sem acreditar, né? É, mas, cara, eu acho que. É, a gente, eu não vi todos os outros times, não parei pra analisar. Mas pode-se falar que é, é talvez a escolha mais bizarra desse Pro Bowl, né? Desses últimos anos, talvez até. não tem tempo pra parar, mas a gente, que é torcedor, é muito estranho um cara que tá fazendo, como você disse, a Para... pior temporada da carreira dele, tá no Pro Bowl.
1: É porque, e nesse ano, cara, nem tem a questão dos jogadores desistirem e vão colocando os outros lá. Às vezes eles nem pensa, pô, esse daqui tá próximo, coloca ele e tal, e tal. Esse cara, ele foi pro bom na primeira seleção dos times, então é algo muito bizarro e inacreditável.
0: E, na, e naquela Tomara época de votação, Chimbo, né, tá quando saiu de dele. votação, sim, tem esse ponto positivo também. E esse negócio quando saiu de votação pro público, eu não me lembro, mas eu lembro, eu lembro que eu botei a notícia no, no perfil e quem tava na frente, o único do Giants que aparecia na frente era o Logan Wyatt. Então, é, não tinha nenhuma, é, provavelmente não é só o voto do, da, da, das pessoas de casa que conta. Quase certeza disso, que também deve ter voto dos jogadores que também não me explica, é, só se for de brincadeira, que nem o Iago falou aí, porque, sinceramente, estou sem entender até agora, mas, pelo menos, pode dizer que ele já foi pro Bowl. e aí, tomara que a gente consiga uma troca por ele, talvez. Não sei também, é porque se o Giants fala que ele é uma parte do futuro, ele comprou o bowl, John Mala deve estar tá pulando de felicidade na casa dele, né, Iago? Só pode, né, cara?
1: Se a, se a sim, franquia sim. banca o cara, a galera deve estar yeah. orgulhosa lá. Espero que o Guederman seja demitido e o próximo GM esteja ciente da patética produção do Evan Ingram no ano de 2020. Não é questão dele jogar mal ou bem, é questão dele prejudicar o time. É fumble, é drop, descaso e tal. Não, então, é, é bizarro.
0: Eu acho que ele tem um touchdown na temporada, algo assim, dois no máximo. Eu não, não sei direito, mas é de longe a pior temporada da carreira dele e aquele é que ele mais joga. É isso que é mais bizarro. Mas eu acho que outro assunto também que teve aqui, teve hoje uma tarde, foi de rumor também. Alguns é, insiders, jornalistas lá nos Estados Unidos, é, primeiramente começando que com o Tony Pauline, que é do PFN, se eu não estou enganado. Ele deu uma notícia que os Giants ainda não sabem o que farão sobre o futuro de David Gernamann. Mas ele ouve, é, por fontes e tal, que o Giants teria interesse em contratar uma pessoa mais jovem para trabalhar junto com o Joe Judge. O que, que você acha sobre essa ideia? Eu particularmente gosto muito, mas queria ouvir o que, que você achou. Não sei se você viu sobre, é, mas também depois já tem outra coisa que ele também. Outra informação que completa sobre isso, Iago.
1: Cara, eu fico surpreso pelo João Mário e substício. Ter esse rumor que eles querem jogadores, é, jogadores não querem, querem uma mente mais, mais jovem. Porque eles são super, ultra, mega, 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 <risos> mega conservadores. E, cara. E me causa espécie. Me causa espécie. Eles cogitarem isso, cara. O Dave Gerriman tem que ser demitido. O trabalho. Cara, ele tem 14 vitórias e 32 derrotas sob o comando do, do Giants, cara. O que, que o Giants melhorou desde que ele chegou? Num... Nada, nada. A 90% das coisas que ele prometeu, ele não cumpriu. Pelo contrário, Sim, o time tem vários pontos. Não pode deixar... O quarterback dele não tá vingando na NFL, que poderia ser um amuleto para ele, né? Pô, selecionei quarterback do futuro da franquia, nem isso tá acontecendo. Então, cara, aonde esses caras pegam, se apegam em coisas para defender ele, para tentar manter ele? O processo do time não tá sendo bem feito. Pelo amor de Deus, é é inacreditável, cara, porque pô, a gente vê, olha o Browns, por exemplo o Browns teve a primeira escolha do draft no, no ano que o Giants selecionou sabe, 2018 e o
0: Giants teve a pick 2 olha, olha, tá, olha onde o
1: Browns está olha onde o Giants está que isso, cara o Giants tem 5 vitórias e 9 derrotas mais um ano de de recorde negativo, cara ah, brigou pela divisão, pô, a divisão é horrorosa o líder da divisão tem
0: sete vitórias. E também é muitos né? em outros times, né? Exato. Os iguais, tudo bem, os iguais foi mais ou menos, mas o Cowboys, todo quebrado, é, teve muita lesão no time, o Washington até que tá indo bem, é, teve algumas lesões também, mas é, é pura sorte também aquilo que você falou, a divisão é horrível, não tem nem o que falar, mas também teve muitas
1: lesões em toda a divisão, podemos dizer. Sim, cara, e pô, uma parte da torcida ficou um pouco deslumbrada com aquela sequência de vitórias e tal, que foi boa, só que, cara, o o Giants ganhou vários jogos Pelo talento do Steph. Sim. Porque o, o roster sempre foi limitado Sempre foi muito limitado E aquilo tava mascarando Só que agora não mascara mais a gente Vem de duas derrotas a, a temporada praticamente foi pro espaço Porque a gente pega o Ravens agora Se bobear nem do Cowboys na Week 17 Sem o Deck Prescott a gente ganha Porque é provável deles chegarem brigando E nós não Olha que loucura mais verdade, um ano verdade. de mediocridade, eu quero saber aonde o John Maro e o Tichy querem chegar, porque pô, qual, qual a desculpa que eles têm para manter o David, David Gerriman no, no carro? Em temporadas e temporadas ruins. Verdade. Não tem, cara. Não tem, né é possível que eles querem o bem da Sim. franquia, assim. E,
0: e outra informação que esse mesmo jornalista falou junto foi que o futuro do David Geruman, então se o David Gerriman sair pode influenciar também na continuidade de, é, do QB Daniel Jones é, nos Giants, e aí os Giants procurariam um outro quarterback na off-season, provavelmente via draft, né? É, Muitos também vêm se falando desde ontem, depois do jogo, estava tá, vindo o Giants draftar o é, Zach Wilson, se eu não estou enganado, né? É, quarterback, que eu particularmente gostaria até, eu gostei de uma mudança, eu não vejo, sei lá, eu, não, eu me decepcionei muito, eu já falei aqui algumas vezes no podcast, que eu esperava muito mais do Daniel Jones e aquilo que o até falou no podcast já de hoje. Qual a diferença que o Daniel Jones teve para o McCoy no jogo de ontem? Tudo bem, no jogo de Seattle a gente viu uma diferença. Mas no jogo de ontem a gente não fala assim, se botasse o Daniel Jones a gente ganharia aquele jogo. Eu não acho isso. A gente poderia marcar mais pontos, mas você falaria que a gente ganharia o jogo de ontem com o Daniel Jones? Eu, eu com certeza não. não. Eu acho que não teria tanta diferença, né?
1: Cara, olha que loucura. O Daniel Jones termina menos touchdown que o, o Deck Prescott. Que tá várias e várias semanas com lesão, que perdeu a temporada com lesão no jogo contra o Giants, inclusive. Cara, Daniel Jones tem oito touchdowns, cara. Oito touchdowns. Não é possível. Verdade. Infelizmente. A temporada dele é horrorosa, é pior. Cara...
0: E, no, e também não tá. Querendo ou não, a gente tem que falar desse ponto também, que já é algo que fala é, negativamente pra ele, que ele não tá, é, não tá jogando muito bem. É, teve um problema ainda de turnovers é, querendo ou não de fumble e interceptação que teve nessa temporada e ele também não fica saudável, né isso é outro ponto que é a segunda temporada dele e é a segunda temporada que ele perde o jogo é, tudo bem que a gente tinha o um Elaine Manning que era de ferro, a gente já até falou aqui mas também o Giants tinha que se preparar disso é, e talvez pegar um backup melhorzinho e isso já é o que é, é prejudica, né, porque querendo ou não, você conta com o seu quarterback toda a temporada então você não, você não fica querendo gastar muito no seu backup. Porque querendo ou não, você, ele não vai jogar tanto. Se ele jogar uma partida, você espera que ele nem entre em campo, para falar a verdade. Então você tem um quarterback que você já sabe que provavelmente ele não vai jogar. É muito ruim isso e, e fala contra ele, né? Não, não ajuda é, nada em seu favor. Exato, cara.
1: E eu penso assim, se o Dave Guilherme continuar, eu acho que o Daniel Jones, continua porque é o quarterback dele, e ele não vai querer assumir o Sim. fracasso de, de um bush, tá ligado? Só que...
0: Exato. É ele, ele, quando, ele, quando ele draftou o Daniel Jones também, ele falou que a gente tinha que esperar três anos, né? para ver se ele seria o quarterback futuro ou não. Então, teoricamente, se ele continuar, ainda teria mais um ano para ele ver isso. Mas continuei isso. Exato,
1: pensamento. cara. E sabe qual é a questão do Daniel Jones também? Não é que a temporada dele é ruim, é que a temporada é muito ruim, é muito ruim mesmo. Nem, eu acho que nem o torcedor mais pessimista nosso Imaginava que ele ia jogar nesse nível nesse, nesse ano, cara. Visto que ele jogou em termos de passe no ano passado, ele não evoluiu nada e regrediu no que, no que ele era bom, entende? Então, é uma temporada muito, Sim. muito, muito ruim mesmo. Né? Não é só uma temporada abaixo não. É uma temporada muito ruim. E, sinceramente, eu, tô, eu concordo, cara. Eu acho que ele não é a resposta. Eu acho que ele não, não vai ser o quarterback franchise do Giants. Eu acho, eu acho que o Giants vai dar uma chance para ele em 2021 mais uma, mas eu acho que não vai dar muito certo, porque ele, no que no outra coisa que ele demonstrava ser forte também, que era o psicológico no ano passado, nesse ano parece que isso desabou, cara, a gente vê pela feição dele que toda vez que ele comete um erro Sim, ele consegue, pô, evoluir caminhar no drive, ele fica totalmente frustrado e isso influencia no resto da partida dele também e, e eu acho que isso vai depender muito, muito do general manager que o Giants selecionar, cara porque provavelmente teremos uma pique alta novamente temos várias opções, o que não faltarão Sim. serão especulações sobre quem o Giants vai selecionar, se tiver um quarterback que o próximo GM acha que é o quarterback da franquia disponível, ele pode selecionar esse cara e tentar trocar o, o Daniel Jones por uma escolha aí de terceira rodada alguma coisa assim Pode acontecer. Se o, se o Guerreman continuar, com, com certeza o Daniel Jones será o quarterback. Agora, se ele sair, dependerá muito da mente do próximo GM, porque o Daniel Jones é o quarterback do Guerreman. Selecionado por ele, contra tudo e contra todos naquele draft, ele bancou o Daniel Jones. Está funcionando? Não, não está. Ele assumirá isso? Provavelmente não. Então, se ele continuar, com certeza o Daniel Jones continuará como quarterback do Giants. Se ele sair dependerá da mente do, do próximo general manager do que ele acha do jogador
0: é verdade e também até um ponto aqui que eu tava parando de pensar enquanto o Iago falava se a gente tivesse um GM outro GM Iago, a gente poderia é, ter hoje em dia sei com Barkley a gente poderia ter Josh Allen como nosso Ed, aí a gente poderia talvez ter é, tua ou então Josh Rabbit como nosso quarterback que eu acho que eu não trocaria por nada é, esse, isso que eu falei agora porque a gente tem hoje em dia. Vamos desculpar com todo respeito uh, aos jogadores, mas eu acho que seria eu acho que o time traria estaria em lugares melhores hoje em dia. E também outro ponto, Daniel Jones, que ele não é o um quarterback do, do Joe Judge, né? O Joe Judge não escolheu ele. Teve até rumores que o Giants entrevistou o Justin Rabbit no draft passado, mas uh, era quase certeza que o Giants não ia escolher, né? É, mas também tem esse ponto, e também, sei lá, eu não, eu não vejo muita conexão entre o Judge e o Daniel Jones, não sei, não me passa o que, sei lá, sei lá, não, não, não vejo assim, caramba, essa dupla, eles vão juntos e tal, o adoro adora o Daniel Jones, não, não me passa nem um pouco isso, eu acho que o Judge faz o básico ali, genérico, ele é o nosso quarterback, é isso aí, porque é o cara que tem, é o cara do nosso, é do meu GM, o cara que me
1: contratou, então eu tenho que fa
0: é, fazer de tudo para ele jogar bem, algo assim, não sei se também te passa isso aí, agora. Sim, cara,
1: com certeza, ele, ele chegou no Giants, o quarterback era o Daniel Jones, vindo de uma temporada de Hulk, a, a torcida animada e tal, e ele falou, pô, esse é o nosso cara. Só que ele não selecionou o Jones nem nada, quando o Jones foi selecionado ele nem tava na, na, nossa, na nossa franquia. E, cara, o complicado também é que não tem desculpa, por quê? Se o Daniel Jones tivesse na temporada abaixo, a gente poderia falar, pô, no início do, da temporada... A OL tava mal. Ah, os adesivos não conseguem separação. O que acontece? Só que não, cara. Isso ocorre, porém ele comete muitos erros por culpa dele próprio, cara. É muito erro individual dele mesmo. De, pô, decisão errada, Pô falta de, de leitura, movimentação do pote dele é muito ruim. Não, é falou é, tudo, é, tu falou tudo
0: única desculpa talvez é o que a gente pode falar que eu eu acho que isso a gente tem que falar e ontem até o Sterling Shepard falou é, comentou após o jogo que é o, os recebedores não conseguirem separação em alguns momentos dos jogos mas às vezes também eles conseguem às vezes eles dropam também e eles têm algumas culpas eu acho que também isso, isso é uma culpa ele precisaria de uma ajuda ali no corpo de recebedor porque hoje ele não tem um adiustível 1 isso é um algo também mas também tem vezes que ele lança algumas bolas que não tem sentido né por exemplo, é, o jogo contra o Tampa Bay é algo que é, foi totalmente culpa do Daniel Jones, porque os Jordan conseguiram, principalmente os Slayton, separação, e ele não conseguia acertar os caras. Era, foi bizarro aquele jogo, né? Mas também eu acho que é o único ponto que talvez a gente pode discutir um pouco, que até ontem o Estela Chapulte falou, ah, duas jadas na NFL, já você, está, você está aberto. Não sei também se foi uma cutucada para alguém, não sei. Até para os jornalistas, o os torcedores que falam sobre isso mas eu acho que é o único ponto assim, meio negativo, né, é o que a gente pode falar de resto,
1: é, que é exatamente isso que você falou eu acho. E cara, isso prejudica a temporada, porque o Giants só não, não tá brigando, brigando a gente tá né? só que o Giants não tá praticamente líder da divisão, nessas circunstâncias do que aconteceu nessa temporada justamente por causa do ataque, porque a defesa vem fazendo um trabalho muito bom, cara e o ataque tá muito Exato. mal muito mal, vários jogos nós perdemos pelo por causa do ataque então, consequentemente, o desempenho ruim do, do Daniel Jones tem culpa nisso, porque ele é o quarterback, né, cara? E você falou de wide receiver, é uma need. A gente precisa de um wide receiver, não seja via free agency, seja via draft. Por quê? Cara, você falou, os nossos wide receivers não conseguem separação. O Slayton pode ser um grande wide receiver na liga, mas o wide receiver 2. Entende? Aquele cara para big play, nós não temos um wide receiver. Não. Exatamente. E tirando o edge, cara... Porque é quarterback, se um time tem um quarterback fraco, a need maior sempre vai ser o quarterback, cara, que é a posição mais importante do jogo. Sem quarterback, você não ganha. Um, um exemplo é o Giants nesse ano. Então, cara, tirando o quarterback, edge e o wide receiver, pra mim, são as nossas principais needs. Nós precisamos demais de um pass rush que marque a diferença para nossa defesa, e isso é o que falta para evoluir o patamar dela e pô, a gente precisa desesperadamente de um receiver um para pra defesa adversária olhar e falar porra, esse cara tem que botar medo, cara, no, no time adversário na defesa adversária, pô, esse cara a gente fazer, os, fazer o adversário perder o perder, perder o sono por causa desse jogador, o Giants não tem desde que o Adel saiu que o Giants não tem esse wide receiver 1, não tem esse cara no ataque. Pô, imagina um ataque do Giants pô, com um wide receiver 1, um Allen Robinson da vida, um Slayton, o Sacon, é outro nível, cara. Então, o Giants precisa desesperadamente de um wide receiver 1 também.
0: Concordo. E também outro rumor que eu falei que teve alguns rumores nessa tarde, né, é, que a gente tá gravando, o Albert Breer, que, se eu não me engano, também é outro ensaio que cobre a NFL, disse que o Giants, é, se não escolher um quarterback no, no draft de 2021, eles adorariam ter o Ed Rocher de Miami, né, na Universidade de Miami, é, o Gregory Rousseau. eu acho que é algo assim que se pronuncia o sobrenome dele, me desculpe se não está certa a pronúncia, mas que o Patrick Guerrero, de O'Day, acredito que podem tornar ele, é, ele pode virar a ser um Ed nível elite. Eu concordo, é, eu a, a, ainda acho que eu preferiria um, um, é, um quarterback, me desculpem, White Beck, na pique de primeiro round, se tiver disponível é, um, o Zach Wilson ou então o Trey Lance, eu, os outros dois já não vai estar disponível, bem provavelmente é na nossa pique, não, eu iria mesmo com ele, que eu acho no momento, talvez o Ed é, é nesse, mais necessário do que um adressivo, que como o Iago falou, a gente pode tentar talvez na Free Agency, o William Robinson da vida, ou então até o Galloway, que se eu não me engano é o de, do Detroit, né, que teve terra um de antes talvez de trocar por ele. O que, que você acha sobre esse rumor, Iago? Gostaria do, do Greg Russo no, no, sendo o nosso Edgeworth para o ano que vem?
1: É um prospecto excelente e é uma need muito forte, né, cara? Eu acho que o Giants, no, na primeira rodada, no primeiro round, ele tem que ir numa combinação de need mais BPA, que é o que a gente precisa, mais o melhor jogador disponível. Se a nota do Russo para o Joe Jude e para o Fora maior ali naquele momento, o Giants vai escolher ele. Entende? Eu vejo assim. Se uhum. tiver um wide receiver com uma nota maior que é dele, o Giants vai no wide receiver. Eu acho que pode ser assim. Então,
0: vamos pegar o exato. melhor na bode. É praticamente o que o, o que o Dallas fez esse ano quando sobrou o Cid Lamb, ou você acha que também não? Porque foi, caiu no colo cara, deles. É, é mais eu também acho avaliar que não, um pouco.
1: Porque a nossa, eu acho que teremos mais opções, cara. A nossa... A nossa pique vai ser sim. bem mais alta do que a de Dallas. É que ninguém esperava o Sid Lane o sim, sim. sobrasse para o Dallas Cowboys. Né? Eles, viram a, é. eles viram a opção ali e foram logo. Pô, não dava para passar. Mas eu acho que no Giants vai ter mais opções. Eu Verdade. acho que isso não vai acontecer. Mas pô, se viesse o Rousseau, eu gostaria demais. cara É um edge, a gente precisa de um edge. E tem que ver também o que vai acontecer na off-season, na free agency. Né, cara? Eu, exato
0: pode... exato que é antes do draft exato, né porque
1: a gente pode pegar um ed não sei o que acontecerá com leonard williams dalvin Thompson, então são muitas são muitas perguntas que serão respondidas na off season sim sim vai ser eu acho que uma off season bem agitada
0: até de rumor, né porque como você falou eu também acho que o Johnny vai ter muitas opções então Ano passado, que era praticamente o L e o Azaia Simmons, esse ano vão atirar para tudo que é lado, né? Vão atirar para quarterback, vão atirar, ainda mais se for um DM novo. É, se não for, eu acho que eles não vão tanto pegar em negócio de quarterback, não. Mas, tipo, de rumor, mas eu acho que eles vão tentar quarterback, vamos falar de adverso, vamos falar de wide receiver, de cornerback, talvez. Eu acho que vai ser um negócio bem complicado. A gente vai ficar bem, bem curioso, assim, para saber... E algo que até eu acho meio positivo que, tipo assim, o Giants, é aquilo que a gente até falou talvez aqui no podcast, né? No draft desse ano não teve muito rumor do Andrew Thomas, então um ponto positivo talvez é de não vazar, né, Iago? Eu acho que isso é até algo que a gente nem falou tanto, né? Mas que não vazou tanto a escolha como foi o Andrew Thomas. Já o McKinney, não. O McKinney já vazou mais que meio que a gente já sabia que o Giants estava entre ele Caramba. e o Delbit. É... E acabou sobrando ele, o McKinney. Mas eu acho que o Andrew Thomas, quase ninguém pensava. Teve um papo no início, Lá antes, bem antes do Dead, mas depois era praticamente o. O que foi para o Tampa? Me fugiu o nome, eu acho que é o. O. Me fugiu. O Orphys, né? O Worths e o Asai e aí foi o General Thomas. Sim, né? sim,
1: cara. Nem sempre usou. Os... Porque às vezes o, o General Manager consegue esconder ali, né, cara? Nem sempre consegue, mas às vezes consegue. No Sacon, não, já tinha vários rumores que o Giants ia selecionar o Sacon Barker. E o McKinney foi parecido até com. No mesmo, na mesma questão do Cowboys com o Sid Eu não esperava que o McKinney fosse sobrar no segundo round pro Giants. E Verdade. sobrou, graças a Deus. Aí o Giants não teve é. como não pegar, né, cara? Então vamos ver. Você falou, vão, vão ser sim, muitas sim. especulações, porque, cara, é muita opção que o Giants vai ter, muitos talentos disponíveis para selecionar. E veremos o que vai ser. Só temos uma certeza: será uma off-season divertida e com muito rumor.
0: Sim, também, também acho, e eu até fico feliz, é, eu fico feliz animado, porque eu gosto, de, pelo menos, do Joe de estar no time e comandando, meio que comandando o self-season. É, se o Gettleman continuar, eu não vou ficar tão feliz, mas ainda se tiver uma mudança querendo ou não, a gente já pode ter uma mudança no nosso time logo depois, quando acabar a regular, né? Se o Dave Guerrero sair, já vai começar o negócio de entrevista, de GM novo, talanã, então isso também vai motivar bastante a gente para a próxima temporada. Sim, cara,
1: sim, com certeza, eu acho que vai, ser, vai ter mudança no coaching staff também. O Joe Judy, eu acho que o Joe Judy tem tudo para ser um treinador sim, muito acho. bom na liga. Não vejo ele sendo um gênio, um cara que vai revolucionar o Giants e tal, mas ele é um cara que sabe escolher coaching staff muito bem. Então vamos ver, eu acho que vai ter mudanças no coaching no coaching staff na parte ofensiva. Eu acho que vai ter muita mudança. E eu vou estar ansioso para isso também, cara. Sobre o general manager, a notícia que eu mais espero sobre o Giants é a demissão do David Guerin, então veremos o que acontecerá.
0: Concordo plenamente, eu acho também. Eu adianto aqui que meu palpite, que o nosso coordenador ofensivo de 2021 vai ser o Fred Kittings. algo me dá que vai ser ele. O Garrett vai ser mandado embora. E aí outras mudanças depois eu não tenho. E talvez eu acho também que o nosso coordenador de especial time vai ser demitido. Também estou achando isso. E talvez alguma outra. É, eu só espero que ocorra é, que o Garrett seja demitido. E que o Patrick guerra fique. Que também eu acho que ele é essencial para nossa defesa. É, eu acho que já pode falar agora do nosso próximo jogo, né, Iago? Tem algum outro ponto que ia é falar extra campo Nunca. Aí, Ou já podemos... A única coisa que eu esse jogo falar, aí falar... Contra o Ravens...
1: Era... Era um assunto que eu ia falar, mas eu esqueci no início, cara. Queria elogiar a partida do Andrew Thomas contra o Miles Garrett. Porra, que, que jogo excepcional. para mim, foi o melhor jogo dele com, a, com o uniforme do Giants, cara. Ele conseguiu limitar muito bem o Miles Garrett. E é um cara que promete ser um left tackle por anos e anos do Giants.
0: Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Eu tinha esquecido. Nem botei também nos pontos positivos. A gente acabou esquecendo e perfeito também, é, cresceu muito, né, ali após, após aqueles rumores que o Judge começou a mexer na, é, na linha ofensiva, dali parece que ele deu um salto bem crescente na temporada, começou a voltar a usar a sua técnica que ele usava em Georgia, e tomara que ele seja nosso left tackle durante anos aí, 10, 15 anos, não sabemos. Então vamos falar agora, nosso próximo jogo, domingo é contra os Baltimore Ravens, é, vamos enfrentar Lamar Jackson, o é, que, que você espera para esse jogo aí? Iago? Se acabar, se se acabar não, me perdoe. É, se a gente perder esse jogo, é, acabou a temporada. Ou você acha que já acabou? O que, que você está esperando aí? E as é, visões para o Giants
1: nesse, no futuro? Cara, eu só não digo que acabou a temporada de se perder pro Ravens porque ninguém sabe o que vai ser da NFC East, né, Então na última semana todos perderam. Então, é complicado. É uma divisão que está muito mal, muito ruim. Eu não duvidaria. Só
0: o Dallas ganhou Dallas... É, o, o Dallas, Dallas for
1: Niners, né? isso é verdade. Então, eu... sinceramente, eu não vejo o Giants -Gano do do Ravens, infelizmente, nesse jogo. É um time, é um ataque muito dinâmico, é um time muito bom, que está na briga pelos playoffs. Então, hoje, ainda mais hoje, qual o recorde? Eu acho que é 9-5, né? Do Baltimore Ravens. Então eles estão brigando aí com o playoffs.
0: Sim, não, é, eles estão 9-5. Isso e agora, até botou aqui, porque a, é, a gente está gravando aqui após o Monday Night. É, tá bem equilibrada a divisão, né? Porque os estilos estão 11-3, o Browns 10-4, e aí já vem os Ravens 9-5. Então, se o Ravens ganhar do Giants e o Browns perder o, o jogo dele, que eu não sei quando, os Ravens empatam com os Browns. Aí os dois vão ficar 10-5. Vai ficar bem interessante para a última semana que pode ter um empate aí bem legal né? nesses três times aí. também tem a vaga de Wild Card. Né? Sim, cara, a divisão é tá.
1: do, de Pittsburgh, Ravens, Browns e tal, Bengals agora com Burrow tem tudo, tudo para crescer. É o oposto da NFC East, né, cara? Porque é uma divisão nivelada muito por cima. Então, o, esse jogo é uma final pro Ravens também. Não é só um jogo de vida ou morte pra gente, por ex... quase isso praticamente. Mas é um jogo, uma final para o Ravens, cara. Uma final para Ravens, eu acho. e Infelizmente, é jogando fora de casa, Lamar Jackson, aquele ataque dinâmico. Mesmo, mesmo eu acho que o um matchup sendo um pouco mais interessante para a nossa defesa nesse jogo do que no jogo contra o Browns, eu acho que é muito complicado a gente vencer esse jogo. Muito complicado. Não estou otimista, não.
0: Também acho, também acho. É, as últimas duas semanas que eu estava meio confiante até, para os dois jogos, agora eu estou bem decepcionado e desesperançoso, vamos falar assim. É, eu acho que o Daryl Jones já volta nessa semana, né? eu não acho que ele vai perder outra semana, só se for algo bem grave, ou então, se for assim, é melhor poupar ele, deixa o do McCoy. É, mas eu acho que teremos, teremos a volta pelo menos do Brad Berry. É, a não ser que Nadi mude de uma hora, ele, hoje já retirou ele da lista de Covid, então ele já pode voltar a treinar, já deve ter voltado a treinar, não sei. É, pelo menos isso, já vamos ter o nosso melhor cornerback disponível, já é uma ajuda imensa para nossa defesa é, é o que o Thiago falou, eu também eu acho que o Giants vai competir eu espero pelo menos isso, que nos últimos dois jogos o Giants não competiu eu acho que, eu acho que o Thiago concorda comigo e, mas eu acho que infelizmente eu acho que o Giants não vai ganhar
1: cara, é muito complicado é muito complicado, porque é um time melhor que o nosso é um time que vem numa fase melhor que o nosso. O Daniel Jones é uma incógnita. Eu não acho que se ele jogar ele vai dar 100% isso vai limitar muito o jogo dele. Então, eu acho que esse jogo aí vai ser uns 28 a 13 pro, pro Baltimore Ravens, cara. infelizmente.
0: É, eu acho que o Giants vai competir um pouco mais. Não vai também marcar tantos pontos. E nesse jogo tem um ponto também desfavorável pra gente, né? Jason Garrett volta também, né, vai ser o nosso coordenador ofensivo, vai chamar jogadores de ataques, então a agressividade vai para o espaço, né, esquece a agressividade, então eu acho que o Giants vai, vai, ser, vai ser 35 a 15 pro, é, pro Baltimore Ravens, 35 não, 35 é muito, que eu falei que ia competir, né, aí vai ser errado, eu acho que vai ser, bota um 25 a 10, algo assim, eu acredito que não vai ser, o Giants também não vai ser espetacular não, é, já estamos na, na temporada inteira, eu acredito que o ataque não mude agora e aí a gente vai para 5-10 e talvez como o Iago já até falou, né, talvez nem ganhe do Cowboys na última semana, né? Iago?
1: Exato, cara, porque a gente não vai, a, a gente tá atrás do Cowboys, eu acho agora. Então, a, tá, a, estamos é, terceiro. É capaz deles chegarem antes da gente na na frente da gente na na week 17 e não me surpreenderia, cara, se eles ganhassem de nós na Week 17, em Nova York.
0: Também não, também não. É um jogo memorável, que eu lembro que o Giants ia ganhando deles, e eles fizeram um, um touchdown no último segundo, praticamente, com aquele wide receiver no final da Red Zone aqui, o wide receiver que foi pro Buffalo Bills, não sei se tu lembra desse jogo. Faz uns 2, 3 anos esse jogo pegou um pouco de trauma. Foi em Nova Fox. York esse jogo, se eu não estou enganado. Foi um na última semana também, pressão, e eles fizeram um touchdown no último um segundo. Sim, sim, correndo, eu acho, ainda. Isso pro o no final, no, no, eu não sei nem como ele também pegou aquela bola. Foi no finalzinho da red zone na end zone e foi um passo também muito bonito do, do Package. Então, eu acho que foi isso, né? Eu acho que tem algum outro ponto que pode, podemos falar aí, mas eu acho que cobrimos tudo. Até é, o podcast vai sair até um pouco antes, né? Que a gente tá gravando essa semana, temos o Natal, né? Então, vai sair um pouco antes. Me perdoe se é, se tiver alguma notícia de última hora, infelizmente não podemos comentar. A gente comenta é, na semana que vem. É, mas acho que foi isso tudo, Sim, né? Sim, cara, foi
1: isso tudo. Passamos por todos os pontos do Giants, tanto nas notícias até hoje, né, cara? Porque é semana de Natal, quanto do, do próximo jogo e do último jogo. E é isso aí, cara. Desejar um Feliz Natal aí pra Giants Nation, pra todos que os ouvintes que acompanham o nosso podcast, né, cara? Nesse ano tão complicado, com Covid, notícias ruins, várias mortes diariamente. Que pô, todos possamos passar um Natal tranquilo em paz com a nossa família, né, cara? E agradecendo por e agradecendo sempre Exato. por nossos familiares estar perto de nós. Então, feliz Natal para todo mundo aí, irmão.
0: Isso aí, isso aí. Também deixando Feliz Natal já pro Iago é, antes, né? para todos os ouvintes também que ouvem a gente, torcedor, nome do Giants, todo mundo aí que acompanha a gente aí. Agradecer também mais uma vez vocês. É, semana que vem estamos de volta aí, antes do ano novo, né? Depois a gente só vai voltar no ano novo mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, galera. É, e é isso, abração.